0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Las historias de ayer viven en nuestra memoria o viven, viven en nuestra, en nuestra memoria o desde Zacatecas cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! El altar de Dolores, recopilado por Rubén Flores Villagrana. Una de las tradiciones que lamentablemente se han ido perdiendo un poco, o un mucho, en esta bellísima ciudad, eran las visitas a los altares de Dolores. Estos se hacían el Viernes de Dolores precisamente, que era el Viernes de la Semana Llamada de Pasión, diferente a la Semana Mayor o Semana Santa, que es la que seguía. De hecho, la Semana de la Pasión concluye con el Domingo de Ramos. Pues en ese Viernes de Dolores, en la mayoría de las casas zacatecanas, para que todos los visitantes que pasaran por ahí hacían un pequeño altar a la Virgen de los Dolores. Los había muy sencillos y muy elegantes. Eh, los sencillos a lo mejor eran nada más la imagen coronada por un marco de ramo de laurel y algunas cuantas velas encendidas depositadas en vasos con agua de colores y para obsequiar a los visitantes un vaso de agua de limón o un vaso de agua de chía. Y dentro de los que eran más lujosos o al menos el más hermoso de Zacatecas era precisamente el de Don Román el Repostero. Don Román el Repostero, pues como su apodo lo indica, era el que se dedicaba a hacer la mejor repostería en Zacatecas. Tenía sus oficinas principales o sus hornos cerca de su casa, enfrente de su casa, por la calle del Ángel, casi camino a la bufa. Y de ahí de sus hornos salían las delicias que nunca faltaban en ninguna mesa, cuando eran bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios y todo tipo de fiestas, los pasteles maravillosamente decorados, estaban siempre presentes. Y cuando había una fiesta en una casa, un té, eh, un lugar en que se reunían las amigas a platicar, tampoco faltaba la fruta de horno, que don Román la hacía sabrosa como pocas. Y bueno, él todo lo que ganaba en la repostería, que era bastante porque tenía muchos comercios en todo Zacatecas, aunque los dos principales los tenía precisamente enfrente de su casa, allá adelante donde tenía los hornos. Pues bueno... En las fiestas tradicionales o las fiestas populares, como era circo, volantín, moros, el vergel, también se vendían siempre en las mesitas, en las esquinas, con unas carpetas primorosamente bordadas, con unas puntas de gancho muy hermosas, un montón de encaneladas, de merengues, de puchas, de todo ese tipo de panes que hacían la delicia de toda la gente. También los que llamaban pasteles de olla, que eran unas especies de cortadillos deliciosos que sabía preparar román y la gente que trabajaba con él pues le iba muy bien en este negocio a don román y no tenía gustos caros él realmente no gastaba en casi nada Guardaba su fortuna para su hija, la bella Lolita, que era una hermosa morena de ojos morunos, pero también gran parte de lo que él ahorraba con su negocio de repostería y además con el negocio de compra y venta de metales clandestinos que en aquel entonces pues no era muy penado y de hecho por la bonanza de plata que tenía nuestra ciudad ...pues era algo muy cotidiano de hacerse... ...entonces entre todo lo que él ganaba... ...una buena parte de estos recursos... ...los destinaba a hacer la fiesta del Viernes de Dolores... ...de la mejor manera posible... ...y todo era quizás porque tenía la imagen más hermosa de Zacatecas... ...que no estuviera en un templo... ...era la más hermosa imagen de la Virgen de los Dolores... ...era una escultura tallada que había heredado de sus antepasados... Y a hermosearla y a tenerla lista para que todos la admiraran y le rezaran ese día, era a lo que se dedicaba Don Román. Así es que una semana antes o un mes antes empezaban los preparativos para tener ese altar con todos los requisitos que él quería que tuviera y que se pudiera honrar a la Virgen de la mejor manera. Empezaba a pintar toda la casa por dentro y por fuera y luego ponía en las paredes del lugar donde se iba a poner el altar de la Virgen, en las paredes laterales ponía cortinas de Tarnatana, que es una especie de muselina, muy fina también, llenas de estrellas plateadas. Y al fondo, donde se iba a poner la imagen, una enorme cortina de terciopelo que tapaba toda la pared y en ella bordadas en hilo de oro los elementos de la pasión. Ya saben, una escalera, la lanza, los dados, la corona de espinas Los clavos con que fue crucificado nuestro Señor Y pues así es que el altar estaba maravilloso Así hay una escala ...para que la Virgen estuviera en la parte superior... ...y esa escala la adornaban con pebeteros... ...y con lámparas de plata... ...que estaban encendidas todo el día... ...también ponía unas que otras macetas de lentejas... ...y de trigo nacido... ...para que se viera precioso aquello... ...porque no podía llevar flores... ...pero sí llevaba el verde de las lentejas... ...y el verde del trigo nacido... ...así es que todo aquello era primoroso... ...y el día que se hacía la fiesta de Dolores... ...uy... Don Román se disponía a cuidar cada uno de los detalles. Solo había algo que ensombrecía ese año a Don Román. Y es que, de entre los muchos pretendientes que tenía su hija, la hermosa Lolita, ella se había fijado en uno que le llamaba más la atención. Y, desgraciadamente, no era el más digno. Don Román ya se lo había dicho muchas veces y no había conseguido más que berrinches y llantos. Aquel mequetrefe que se andaba fijando en la hija de don Román, pues era un muchacho que no valía la pena. Vicioso, ocioso, fanfarrón, guapetoncito, sí, pero un muchacho que realmente don Román sabía que no era bueno para su hija. Se llamaba Saturnino Cifuentes. Nino le decía a su madre... Pero la madre era crescenciana la prendera, que le llamaban de esta manera porque andaba de vecindad en vecindad y de casa en casa, vendiendo la ropa que le regalaban en los domicilios de ricos para tener algo para sobrevivir. Muchas veces le había llamado la atención la madre a Nino, pero Nino era como el viento, no le hacía caso a nadie y disponía a su libre albedrío de todo lo que quería hacer. Y ese año... Ese año del que estamos hablando, Nino le había dicho a Lolita que iría a la celebración de lo de la Virgen del Dolores ahí a su casa, aunque le costara la vida, le había dicho fanfarronamente. Y Lolita, extrañamente, ese año, junto con la Virgen, la Dolorosa de Don Román, habían estrenado vestidos negros. El de Lolita de satín, encajes y lleno de olanes. Hermosa se veía, pero ese luto que llevaba por fuera también lo llevaba por dentro por el miedo que tenía, porque su papá le había dicho que si veía a ese mequetrefe en su casa lo iba a sacar a patadas a la calle. Y estaba ella toda temerosa y no sabía qué hacer. La virgen llevaba un rico vestido de terciopelo negro, todo bordado en oro, y además. La Virgen Don Román, con todo el amor que le tenía, le había mandado a hacer un resplandor de oro precioso que era la admiración de todos. También su corona era de oro y la espada que atravesaba su pecho también era de este material y estaba cuajada de ópalos, turquesas y de rubíes, que eran producto de las minas de esta tierra. Así es que ese día ya cuando estaba todo listo y habían dispuesto la carreta de ramas de cedro que habían traído a lo largo de la calle y también al interior de la casa, había un grupo de niñas vestidas de angelitos que incensaban el lugar y que repartían a los asistentes al rezo del Santo Rosario, ya fuera perfumes o algunas flores para que le ofrendaran a la Virgen, algunas espigas o algún detalle que pudieran ponerle ahí en el altar y había afuera una serie como una especie de valla de muchachos vestidos todos de judío estos eran los inocentes lujos que se daba don Román un fraile de ahí del convento de la Merced es el que iba a rezar el rosario y lo hacía de siete misterios uno por cada uno de los dolores de María como bien lo dice nuestro poeta Ramón López Velarde cuando el casto pecho de María sufre por no siete martirios todo el día estaban tocando un cuarteto de músicos, música tranquila para ir animando el ambiente y a partir de la salve empezaba el Rosario. Cuando el Rosario se acababa, pues un músico ciego de rara maestría tocaba y cantaba el Stabat Mater de Rossini. Todo aquello era precioso y desde las seis de la tarde se empezaba a ver la calle de Don Román llena de coches porque ahí iban a visitar a aquella imagen tan hermosa las mujeres más ricas de Zacatecas y los hombres de más polendas finalmente cuando se acababa el rosario pues empezaba a repartirse los dones que don Román había preparado para regalarles a todos y ahí sí que era un primor ver aquellas mesas con las charolas cuajadas de la más rica panadería que sabía hacer don Román les daba a todos, primero a los caballeros y damas elegantes que se retirarían pronto Y después se quedaba la gente del pueblo, la de la casa, la gente más amada por ahí Porque eran finalmente sus vecinos, eran la gente que generalmente estaban por ahí cerca de Don Román y ese día salió a despedir a unos de los ricos visitantes, agradeciéndoles que hubieran estado en el rezo del Santo Rosario a su imagen de los dolores, cuando al volver se dio cuenta que estaba Lolita sirviéndole y atendiéndole nada más y nada menos que a Ninos y Fuentes. En cuanto vio esto, don Román no pudo contenerse, fue y lo agarró del cuello, le dio una bofetada y lo sacó a la calle en medio de toda la gente que se quedó viendo con cierto estupor aquello. Lolita se metió corriendo a su cuarto a llorar. y Ya no quiso salir, pero Nino se las arregló para mandarle un mensaje con una de las amigas. Dice Nino que vendrá por ti a la una y media de la mañana y que si no sales porque te vas a ir con él, la venganza será muy dura. Lolita se quedó asustada, entregozosa y asustada y esperó que todo se apagara y también don Román esperó despedir a sus últimos visitantes, apagó todas las lámparas y solo dejó encendidas dos que estaban al frente precisamente de su altar de la Virgen de los Dolores» y se fue a descansar que bien merecido lo tenía había trabajado muchísimo para que ese día la virgen fuera honrada como a él le gustaba apenas se había entrado a su habitación y empezó a escuchar un ruido primero oyó como una puerta que se abría y después no le cupo duda había pasos adentro de su casa que no eran ni los de él ni los de la hija Lolita estaba en su habitación por supuesto que no dormía estaba entre gozosa y asustada Y no sabía qué hacer ante la propuesta de Nino Pero don Román sí se levantó Tomó una lámpara y se fue precisamente A donde estaba el altar de la Virgen Y ahí vio, encaramado en la escala Que servía de altar para la Virgen de los Dolores A un hombre que intentaba despojarla De sus joyas y de su resplandor De aquella espada maravillosa cuajada de piedras preciosas Entonces intentó impedirlo y al querer dar un grito, el hombre volteó y de un salto bajó y le atravesó con un puñal el corazón. Ahí quedó muerto, don Román. Con el ajetreo que se escuchaba en la sala, Lolita salió espantada, temiendo lo peor. Y precisamente lo que encontró fue algo que casi la volvió loca. El cuerpo de su padre sin vida sangrando. Y mientras alguien huía por ahí por la puerta, ese alguien alcanzó a voltear y ella... Pudo saber que no era otro que Nino, Saturnino y Fuentes. Ya lo demás, lo único que podemos decir es que cuando llegó la policía, ella no tuvo valor para denunciar al que había matado a su padre. Dijo que había sido un desconocido. Y finalmente profesó en un convento. No quiso saber nada más del mundo. Pero antes de entrar al convento, regaló a la capilla de la soledad de Chepinque, la bella imagen que tan venerada había sido en casa de don Román. Ahora, esa imagen, después de que quitaron la capilla de la soledad, está en el sagrado corazón de Jesús, en el templo expiatorio que este año, el 4 de octubre, estuvo cumpliendo sus 100 años de erección como templo expiatorio. Ahí, en el crucero, de mano izquierda al entrar, podemos contemplar esta bella imagen de la dolorosa. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas.